0: Skal prøve, å, ja.
1: Ok, er du klar? Jeg er klar. Da kjører vi på med en spesialutgave av Aftenpodden USA, som jeg må si har gledet meg mye til. Jeg er altså USA-korrespondent Øystein Langberg, og jeg sitter her på et hotellrom i Midtown på Manhattan med selveste utenriksministeren. Ine Eriksen Søreide. Velkommen. Tusen takk. Og du er jo i begynnen, fordi det er FN-uke, mm. eller høynivå-uke da, som dere kaller det så fint. Og jeg tenker, for de som aldri har vært med på det her, så kan man jo kanskje det forklare det som en slags, er det noe skildefestival, bare for internasjonale toppolitikere? Vi <laughs> ja. har jo unge lytter også, eller en slags tryvann, hvor alle møtes.
0: Ja, altså det er jo i hvert fall et sted hvor det er vanvittigvis det er mye mingling, og du møter folk du kjenner. For hele generalforsamlingen var jo et helt år. Ja, så høynivåuka ja. er jo bare akkurat den uka hvor statsledere, regjeringssjefer, utenriksminister og andre møtes. Ja. Og det er jo kanskje mulig å sammenligne det med stemninger på en festival. Jeg har i hvert fall merket i år at det har vært en enorm gjensynsglede over å møtes fysisk. Ja, for det ser veldig ut. Du kjenner jo veldig mange noe. Du har vært etter mm. gemme lenge.
1: Det er kanskje en tryvan ryker, for det er så bra å komme igjen år etter år der oppe med russen, men, men du, du ser som du bare koser deg, og du, du har jo et stort nettverk etter hvert og sånn, så det er, det er litt samlingbart.
0: Ja, det er jo det. Utenrikspolitikk er jo utrolig mye relasjoner. Ja. Det er på godt og vondt da. Ja. Så er det veldig mye relasjoner, og det at jeg har vært i det miljøet her i så mange år, først som leder av utenriks- og forsvarskomiteen, og så forsvarsministeren og utenriksministeren, gjør jo at jeg etter hvert kjenner veldig mange. Og så er det noen som har vært, vært kollegaer med helt siden jeg var og forsvarsminister også, og som nå er utenriksministeren, så det er veldig gøy.
1: Ja, nemlig. Og, og du kjenner byen godt. Si, Vi sitter på et hotellrom, et ganske trangt hotellrom i Midtown, rett ved FN-bygningen. Og du må være en som kan dette kvartalen her best. Kanskje Norges fremste ekspert på det området her. I hvert fall en av de. Altså har du noen fast ting du må gjøre når du kommer til en by, noen butikker eller restaurant, et eller annet du må bare innom?
0: Ja, jeg, altså jeg har vært veldig, veldig mange ganger i New York, både på jobb og privat. Det er virkelig en av mine desiderte favorittbyer. Og det er jo også en av de få byene og de få stedene jeg klarer å finne fram på egenhånd. Jeg har jo ikke retningssans over hodet, og veldig dårlig stedssans. Men i New York så er jeg, her har jeg kontroll. Og så har jeg noen områder som jeg har vært mye i, og så altså har jeg noen som bodde i nærheten av Columbus Circle, altså på det ene hjørnet av Central Park, så å si. Ja. Så der jeg har jeg vært veldig mye, og der, dit kommer jeg alltid tilbake. Jeg må alltid tilbake dit når jeg er i New York, og kanskje særlig på min favorittrestaurant som er Fiorellos. Det er en italiensk restaurant som ligger rett over gata for Metropolitan, og som er et sted hvor sant, folk har noen små messingskilt i båsene, ikke sant, på hvem som er der ofte, og liksom har de båsene, og ofte går på Metropolitan og ja. på Lincoln Center og kommer over dit og spiser før eller etter forestilling og sånn. Så det er et helt sånn liv, veldig, veldig, veldig italiensk og helt nydlig pizza. Ja.
1: Så når nordmenn, nå kan, nå kan de reise til USA igjen. Det ja. har du de klart å fikse mens dere har vært her og åpnet. Så altså, regjeringen leverer. <laughs> ja. Da er det Fiorellos
0: som gjelder. Det er det store typeset. Fiorellos er i hvert fall en av mine absolute favoritter. Men det er, så, det er jo så sykt mye restauranter og, sånn, i New York. Men, ja. men det er det liksom jeg alltid kommer tilbake til.
1: Ja. Dette er jo en USA-podd, så vi må snakke litt om forholdet mellom Norge og USA. Og litt seriøst. Det er mye seriøst å si om det. Men jeg ruller på først, altså, hva slags forhold har du på en måte, selv til dette landet?
0: Jeg har et veldig varmt forhold til USA. Jeg har alltid vært glad i USA, og så har fått muligheten til å reise rundt andre steder enn New York og Washington. Ja. Og, tror, og det vet jo du veldig godt, og merker sikkert akkurat på samme måte at liksom, New York er jo ikke USA. Nei. Washington er ikke USA. Nei. Så hvis du skal skjønne USA, ja. så må du helt andre steder. Eh, sånn. Hvis man for eksempel skal skjønne hvorfor Donald Trump vant valget, ja. så finner du ikke svaret i New York eller Washington, tvert imot. Eh, så, så du så burde må... kanskje komme deg på et Trump-rally da? Nå er det kanskje litt sent. Nei, det ja, ja, han holder det er, jo, jo visst nok fortsatt ja. rallies, men med mye mindre oppmerksomhet enn det pleide å være. Ja. Men, men jeg tror det er litt sånn nøkkeren til å skjønne at um, når, når vi i Europa synes det er rart hvordan de politiske strømningene i USA er, mm. så er det jo nettopp fordi at det USA, de fleste europæere har et forhold til, det er på en måte å reise på ferie til New York, ja. og da er det helt umulig å forstå hvorfor de politiske strømningene er der.
1: Ja, og eller, jeg har lyst til å spørre deg først, altså, jeg har alltid tenkt meg selv, jeg har jo i Europa-korrespondent i tre år, og tenkt meg selv som veldig sånn eurofil, og så har jeg vært litt i USA nå, og jeg har blitt gladere og glad i det landet her, så jeg er litt usikker på hvor jeg står da, om jeg er mer eurofil enn Amerika elsker, hvor står du da? Det er jo så mange nordmenn er i hvert fall veldig
0: ja, og jeg tror det er akkurat det som er greia, at man blir veldig fascinert av landet. Eh, det er, sant, når du er i, i New York, eller hvor som helst, eller i USA for eksempel, så, så er jo det å se på folk og se på livet, er jo en ja. veldig annen opplevelse enn når du gjør det på Karl Johan for eksempel. du sitter ute på café på Karl Johan. Eh, for det rommer så vanvittig mye, ja. eh, og det rommer liksom det ekstreme på begge sider. Eh, det er alle mulige meninger, alle mulige typer mennesker. Mm. Um, og det er jo virkelig også landet hvor man har alle muligheter, men det, det er samtidig landet hvor uh, det går ordentlig gærent hvis det går gærent. Sant? Så, det så det er så voldsomme utslag av alle ting, og det er veldig fascinerende å oppleve. Ja, jeg, I kortere
1: perioder, kanskje. Da. Ja, i, kort,
0: yeah. <laughs> i kortere perioder. Men jeg er jo også ekstremt glad i Europa, så jeg tror jeg kanskje jeg er litt som deg, at det, ja. det er sånn begge deler er fascinerende. Begge deler har store, hva skal vi si, oppturer, og er veldig spennende, og masse ulikt. Og jeg tror nok at liksom, de som også studerer amerikansk politik opplever også at du, for exempel i det demokratiske partiet, så kan du jo stappe inn hele den norske partifloraen, for eksempel. Så det er jo også... Det er ja. politiske sider og strømninger som, som både er fascinerende, men akkurat nå også ganske skremmende av arbeidssyk.
1: Det skal vi komme litt tilbake til, for altså USA er land vi uten å nøle kaller vår viktigste allierte, mm. i hvert fall det i, i Høyre kaller vår viktigste allierte. Og det har vært noen veldig turbulente år, og så har Joe Biden tatt over. Han har sagt USA er tilbake, han vil gjennombygge relasjonen med Europa, han gjentok det til FN den uka her. Og så ser vi samtidig at det er veldig mange knuter på tråden, kan vi si. se. Afghanistan har skapt voldsom debatt. Eh, noen mener Biden har oversolt dette som en ekstraordinær suksess. Europeske land har bygd helt andre, andre ord. Straffetålen på stålt. Eh, aluminium er fortsatt der. Trumps politik, så altså, Ikke alle synes USA har hørt nok på Europa når det gjelder vaksinepatenter. Det er en lang liste da. Innreiseforbudet tok veldig lang tid å oppheve det. Eh, översaken har exploderat nu mellan Frankrike og USA. De kallar varandra alltså Frankrike har aldrig sa som lögner, svik, dubbelspel. Det är inte något man ofta hör från diplomater så jag lurer på altså, har USA rättsätt? har Europa er en grund att vara skuffat over Biden til nu?
0: Jag tror först och främst det handlar om att ha en realistisk tillnärming til vad USA är och var USA är nu. Och jag ska säga det mycket i förbindelse med valet at det Biden kommer att göra mest är att koncentrera sig om inrikespolitik. Han kommer til å håndtere pandemien og konsekvensene av den, bygge opp igjen økonomien og, og forsøke å samle et utrolig splittet land, og som jo bare blir på mange måter mer og mer splittet. Mm. Uh, og det er jo det han gjør, og det er det han har gjort. Og det, er ikke, det bør liksom ikke være overraskende for noen, og samtidig så har det jo komme tilbake på veldig mange viktige områder internasjonalt. Det ene er på menneskerettighet og demokrati, og de vil jo nå gjerne inn i menneskerettighetsrådet igjen. Mm. Uh, har lot vær å melde seg ut av verdens helseorganisasjon likevel. De er tilbake igjen som finansiell giver for Palestina. Altså de, har liksom, de, har en del, de har reversert en del av politikken til Trump på en del områder. Men ja. så er det andre områder hvor de ikke har gjort det. Og det gjelder kanskje særlig et av de områdene hvor vi er veldig uenige og hvor vi har anlagt sak mot USA i VTO. Og det er jo knyttet til akkurat den tollen du på stål aluminium. Ja. Men de som
1: kaller, altså min kollega Kristina Pletten som har fri i hun, hun har kalt Biden for en Trump i foreklær. Du har sett andre trekkeliggende sammenligninger. Altså forstår du at du sier sånne ting?
0: Ja, men jeg synes ikke det er grunnlag for det. For det er klart det, det amerikanerne har gjort nå, for eksempel når det gjelder konsultasjon med allierte, er jo noe helt annet det det var under mm. Trump. Og så betyr jo ikke det alltid at man kommer til å være enig, men det betyr at man kan diskutere ting på forhånd, man vet mer hva som kommer, det er en eh, altså dialogen er bedre på, på veldig mange områder. Og så tror nok jeg også at eh, det har vært en del, både kriser og situationer som også fra amerikanerne har vært eh, at de har kommet brått på, eller at det ikke planer å bruke tid på akkurat det akkurat da. De hadde mm. en, en litt annen plan, og så opplever jeg nok at det er en, en stor vilje til både å snakke sammen, men de er også veldig på jakt etter våre vurderinger av ting, og det er jo noe vi veldig gjerne gir. Ja. Og, og det må jeg jo si, at, altså jeg, har jo i, uh, ja, jeg har jo vært i regjering i åtte år, så jeg har jo hatt til sammen uh, tre forsvarsminister og tre utenriksminister på amerikansk side. Ja. Uh, veldig fine folk alle sammen. Men det er klart at jeg, jeg tror nok at uh, Veldig mye av det vi liksom ser nå og har sett de siste månedene med, med Biden, er ett utslag av altså at USA er på mange måter også uh, i en utrolig vanskelig situation hjemme. Ja, så gi dem litt tid på ja, noe i saken, er det du tenker? At det at tror jeg kan, jeg ikke, kan være ja, lurt, ja.
1: Ja, mm. Så vi må snakke litt om mann som var Bidens forenger, Donald uh, Trump. Jeg vil gjerne starte med en ting jeg lurer veldig på, for Trump er jo ingen fan av Sverige. Det har han gjort klart flere ganger. Uh, jeg bodde jo i Bryssel en år. Han kalte det Hell Hole, da jeg var i Bryssel. Det var det ikke alle som tok så, så godt opp. Tyskland hadde litt vondt forhold til Tyskland, Angela Merkel. Og så var du og statsministeren på besøk i det hvite hus, og noen dager etterpå så, så, så kalte han en god del land i verden for, for Shit Hole Countries. Men så la han til noen som vakte litt oppsikt, og det var at han gjerne ville ha flere immigranter fra Norge. Han var tydeligvis utrolig glad i Norge, Donald Trump. Så, så først, hvordan liksom, reagerte du da du så disse, både Norge-rosen og disse andre landene som ble stemplet på den måten?
0: Det, det, det var jo en helt utrolig spesiell siang. Så vi var jo fortsatt i USA, eller jeg var i hvert fall i USA, for jeg hadde reist videre hit fra Washington, fra Mottur. Ja. Og, og det å liksom våkne til den nyheten, <stus fierce> CNN var litt sånn lett absurd øyeblikk, kan jeg fortelle. Men samtidig så tror jeg det hadde litt å gjøre med at sant, vi hadde nettopp vært i det hvite hus. Ja, var det sa hadde, på
1: det møtet som sånn, bare begynte å elske Norge? Ja, det,
0: hva skal man si nei da? Um, Altså, han var jo på det møtet en, en veldig god fært. Altså, han gjorde virkelig det han kunne for at det skulle være et, et hyggelig møte. Og, og og vi, klart, Norge og USA samarbeider veldig nært på veldig mange områder, og vi har en lång historie også med nordmenn som kom til USA ikke sant? og som slo sig ned her. Og vi, det er vel fortsatt sånn at det er flere amerikaner med norsk bakgrund her enn det mm. finnes norsk, Normen, ja. altså nordmenn i, i Norge. Og, og det er klart det er veldig sterke bånd og det jo han, var jo også han veldig klar over og så samarbeider jo på mange områder som, som er viktige for begge land, så jeg tror liksom det kanskje spilte litt inn
1: men det var på en måte som gikk inn da
0: ja, det gjorde vi kanske. og så, ja, så var det men, men det var ganske surrealistisk å oppleve den, den saken og sant, telefonen bare ringte i ett og alle skulle ha kommentarer for hva jeg synes om det Och så snackade jag med Jim Mattis likat på
1: som var försvarsminister som var försvarsminister
0: ja. Och och jag hade ju nettop blivit utrikesminister när det här men jag hade ju fortsatt god kontakt med med Mattis. Och har fortalt att han, at han hade sett en saken. Så han bara liksom dräckt dynan över hur jag något vet vad vad är det här? Men, men vi får ta det som en positiv ting at øh, Norge ble, hadde gode omtaler.
1: Ja, og jeg skal bare si at din sjef Erna Solberg lette litt på slør i dagens næringsliv her dagen, og sa en ting, fortalte en ting fra dette møtet, vi må bare ta det også. Hvor, hvor, øh, hun sier at Trump fikk det for seg at du var jageflypilot, så altså fløy F-16. Er det noe du går rundt og forteller andre ledere? Er det sånn du bygger nettverk? Ja. Utenriksminister om dagen, jageflypilot om natten?
0: Altså, you know. <laughs> Nej, jag tror det byggde nog på en örliten missförståelse. Ja. Eh, men förflyrker jag fly. Nej, jag gör inte. Jag är väldigt glad att fly. Eh, och jag ta fritimmar för att ta småflylappen, men den jobben här har ger det inte väldigt mycket fritid för att säga så. Sånn. Nej. Så har jag haft det, det var försvarsminister så hade jag en baksetetur av 16. Eh, och det var ju väldigt jag det var fantastisk. Men så kom vi inn på eh, spørsmål om eh, kampfly, og kampflykjøp og så videre, og så overlot Erna ordet til meg og at det er det veldig rurt å spørre innom, for vi har vært forsvarsminister. Ja. Eh, og vi merket jo også veldig godt at han var kjempeinteressert i alt som var konkret og praktisk, altså som kampfly ja. og u og, og den type ting. Og så spurte han om jeg hadde flytt F-16, og måtte jo svare at det hadde jeg gjort, liksom i baksett og sånn. Men jeg tror ikke han, han, han helt lav vekt på baksettet, perspektiva. Nei. 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 Så det var ble nok til at han trodde at jeg fly jeger fly på kvelds. Assa
1: syns sikkert det var ganske kult. Det er er ganske kult.
2: <laughs> Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. «Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promocode LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Men jeg har også lyst til å spørre deg noe, bare litt mer, litt mer seriøst, fordi Norge andre land var jo veldig raskt ute med å gratulere Joe Biden- etter at nyhetskanalene sa at han hadde vunnet valget. Men så kom en ganske lang periode fram mot 6. januar, hvor jeg i hvert fall oppfattes som relativt sånn stille, selv om Trump fortsatt og fortsatt og fortsatt og frødde å undergrave valget. Og så kommer 6. januar og storming av kongressen. Og da lurer jeg på, burde Norge og andre land vært liksom tydelig i den perioden der? Kunne vi på en måte hjulpet amerikanske demokrati og kritisere tydeligere det Trump sa og gjorde?
0: Jeg opplever at vi var väldigt tydelige på at Biden hadde vinnig. Det var ingen grund til å det valgresultatet, og mm. det tok jo litt tid før det ble en endelig bekreftelse fra amerikanske myndigheter også etter mye opptelling i forskjellige delstater, og, og det, det, var jo, det var jo mye som hang på noen få stemmer, med tanke på hvilken vei det skulle gå, men eh, det var jo ikke noe som ga grundlag for å mene at valget var rigget som Trump sa, eller, eller andre ting, og det er i den perioden så var vi også klare på at liksom valgresultatet ser ut til å være klart. Mm. Og så kan man jo aldri som et annet lands regjering bekrefte eller avkrefte et valgresultat før det egne landets myndigheter har gitt beskjed om at sånn blir det. Nei. Men eh, vi var jo tilsvarende tydelig under av kongressen, særlig på vilket ansvar Trump selv hadde for det som skjedde, ja. og det mener jeg det ikke går an å komme bort fra, fordi han oppfordret til at folk skulle gå mot kongressen han hade i lang tid gitt sine supportere et klart inntrykk av at her var valget rigget, mm. og så mye fake news og konspirasjonsteorier som det er særlig rundt dette valget så mener jeg også at det var helt nødvendig å si fra hvor det ansvaret lå mm.
1: ja og dette er altså landet som vi kaller vår viktigste allierte, og noen har sagt at på måte, hvis Norge blir angrepet, så er det USA. Det er det som betyr om USA kommer. Det er ikke så veldig farlig resten av NATO gjør, det er USA som er bærbelken i forsvaret av, av Norge. Er det den brutale, brutale sannheten?
0: Det er jo ikke bare USA, men det er helt åpenbart at for alle NATO-land så vil USA være en ekstremt viktig alliert, fordi USA er så stor og har så mange kapaciteter, og det er jo egentlig den viktigste grunnen. Mm. Og USA er Norges viktigste allierte, det har det vært i over 70 år, og det, det kommer til å fortsette. Ja. Og det betyr jo at vi kan være uenige om ting allikevel, og det var vi jo litt inne på i så altså ting vi er uenige om som for eksempel i handelspolitiken eller uh, som jeg sa til Tone Blinken da jeg var i Washington uh, i begynnelsen september, at uttalsene til Biden om at evakueringen fra Afghanistan var en uh, knallsuksess, mm. det har ikke vært hjelpsomt. Uh, og jeg mener det også er, uh, et, gir et feil bilde uh, av situasjonen, og det, det, han burde ikke ha sagt det, og det så jeg veldig tydelig fra
1: men når man ser på verdifellesskapet vårt, samfunnsmodellen vår, hvordan vi ser på Kina, så ligger jo Norge kanskje tettere på mange europeiske land, i hvert fall i en del sånn helt sentrale spørsmål. Og så ser vi at røster i EU vil ha en, i hvert fall at EU skal ta mer ansvar for egen sikkerhet. Frankrike går kanskje lengst siden vi har EU her, har vel Macron, Emmanuel Macron-presidenten sagt. Norge er jo mot det, ikke sant? Vi sier at ingen, altså Europa kan ikke forsvare seg uten USA i dag, men betyr det at, det også må være sånn fremover, legger vi ikke ekstremt mye måtte, egg i en kurv i et land som du selv omtaler som så polarisert, nærmest litt ustabilt? Nei, det altså, 20 år fremme tid for eksempel, er litt at dette er riktig.
0: Ja, altså, USA er ikke ustabilt, men altså, vi har jo på mange måter lagt mange av de eggene i den kurven helt fra starten av. Vi var jo med på Stifte NATO i 49, og, og har jo hele veien ment at det, det transatlantiske forholdet er extremt viktig for Europa. Det kommer det til å fortsette å være.
3: Mm.
0: Og, og det er jo også sånn at når Europa investerer mer i eget forsvar, så er jo det også fordi det gjør NATO som allianse sterkere. Det har vi jo vært opptatt av hele veien, og det er også en av grunnen til at vi har økt forsvarsbudsjettet med så mye og, og gjort moderniseringer og investeringer. Mm. Men jeg mener jo det ville være en uh, dårlig idé for europeisk sikkerhet om vi skal spre de ressursene runt enda tynnere. Vi er ganske små, de fleste av oss, og sikkerhetsutfordringene vi møter i dag og fremover kommer til å være også ganske andre de vi har møtt i årene vi har bak oss. Mm. Det betyr at vi må gjøre stadig nye investeringer for å kunne håndtere alt fra cybertrusler til andre former for trusler som er annerledes enn de vanlige konvensjonelle. Og da er det å ha et sterkt transatlantisk forhold og NATO den viktigste sikkerhetsgarantien vår.
1: Så du føler deg trygg på at dette er et land vi kan stole på også om 20 år? Når du ser inn i glasskullet, jeg tror mange ikke helt føler de vet hvor dette landet er på vei, nødvendigvis.
0: Jeg mener vi kan gjøre det. Og det er ingen grunn til å tro at ikke sikkerhetsgarantiene for eksempel skulle gjelde. Altså, Tvert imot så har jo Biden vært krystallklar på at NATO er også USAs allianse, det er der de også ivaretar sin sikkerhet. Mm. Og det har jo vært for oss også viktig at Biden sier så tydelig som han gjør, etter at Trump ikke var like tydelig på det og skapte den del usikkerhet.
1: Det vi ikke får snakke om i dag, dessverre Men jeg vil gjerne spørre deg altså Hvis du kan trekke fram på en, måte, en ting Fra hele din utenriksministerperiode Som du liksom er mest stolt av Og har fått til Den større suksessen altså, Hva tenker du det er?
0: Jeg har liksom ikke begynt helt på den <laughs> Se tilbake det, nei, den, nei, den ligger nok litt fram i tid men jeg må jo si at det at vi kom inn i Sikkerhetsrådet har vært uh, utrolig bra, og det har, måtte løfte hele utenriksstjenesten, og det har vært en utrolig, og er en utrolig lagon overalt, ja. helt fra FN-delegasjonen her og i Genev til utestationer i land som står på Sikkerhetsrådets agenda, til teamet vi har hjemme i UD i Oslo som samordner og alle avdelingen og sektioner som holder på. Ja. Og, det, og det blir et veldig sånn omdreningspunkt, og så var det, etter min omfattning, så en veldig fin måte for Norge å fornye bånda til mange land som vi kanskje ikke har hatt like mye kontakt med de siste årene. Hmm. Eh, og det at vi snakker med alle, det gjør vi nå, så ikke bare vi hadde kampanjen, gir oss utrolig mye verdifull informasjon, og det gir oss en fantastisk mulighet til å vareta norsk interesse på en god måte. Så jeg, jeg mener at Sikkerhetsrådet og, og det vi gjorde rundt det har vært utrolig viktig, men det er jo selvfølgelig masse andre saker også som, som vi kan ja, trekke
1: frem. Ja, det kan vi sikkert lese om i noen memoarer og sånt, men det er jo gøy å vinne valg når dere vant til et ja. i Sikkerhetsrådet, og så men, men du er jo sånn tydeligvis i dine siste uker som, som utenriksminister. Um, så jeg lurer på bare, til slutt, altså, er det en ting du gjerne skulle visst, eller da du tog over, som, som du kan gi som et råd til neste mann, eller har du liksom tydelig råd til neste man eller neste dame da? Vi får se hvem det blir.
0: Åh, det, det kan mange... være både praktisk, men også politisk. <laughs> ja. ja, kanskje et praktisk og et uh, politisk råd da. Uh, det praktiske rådet er uh, at jeg... Veldig ofte, særlig på sånne lange reiser som her, hvor man skal være i mange dager, så pleier jeg å ta med meg noen ekstra og lette klesengere, for det er alltid yeah. for lite klesengere på rommet. Yeah. Og du, ha, du må jo ha med en ganske mye klær, du skal jo være ute i offentligheten og representere hele tiden, så du må jo se noenlunde skipskip ut. Yeah. Det er greit å ha med seg noen ekstra klesengere. Det var det praktiske rådet, tenker jeg. Også, jeg har masse praktiske råd på flyter og sammen. Det, det, det kan du nok... ta
1: dere mellom og kanskje utviksle. Absolutt. Men dette kan du <laughs> Unn, ta, alle, det er råd som gjelder alle, ikke bare utenriksvistere. Ja, det er riktig. Å ta seg klesengere på løtte klesengere. Absolutt.
0: Dette er et universellt råd ja, som mange kan glede av. <laughs> ja. Når det gjelder andre råd, så er jo min klare erfaring, også fra forsvarsministertida, er att du må faktisk bruka och sätta av mye tid på å være godt forberedt og særlig til de første møtene du skal ha med de viktigste landene for Norge, mm. eh, da er det avgjørende at du er godt forberedt. Og, og det har jeg jo likt å gjøre i alle sammenhenger, og, og forsøke å forberede meg så godt som mulig. Også for å være forberedt på det som du kanskje ikke tenker kommer. Ja. Eh, og det å, å lese, diskutere, snakke seg gjennom ting. Og, og det, ja. Også, man skal ikke undervurdere verdien av å stå opp til i området. Nei, jeg må
1: spørre et spørsmål om det, for da vi kom hit, vi journalistene, så møtte vi jo det ganske, altså vi møtte dere sent på kvelden amerikansk tid, da dere nettopp kommet hit. Det jeg må bare si var litt imponert over, da møtte vi dere, ja, det som er to-tre-tiden, norsk tid, og dere gjorde lange intervjuer med alle sammen, Och så hörte jag det gick ut och spiste en svärm middag etter det. Alltså vad vad är liksom trixet på jetlag? Är det är det bara koffein?
0: Nej nej nej, nej jag dricker ju inte Så jag går inte på koffein i det hela tatt, men jag tror at särskilt ju sa så drar jag lite nytta av det att jag står upp väldigt väldigt tidigt normalt. Ja. Så sånn att jag snur egentligen aldrig dögn helt, hur ska jag än. Nej. Nej, så sånn uh, det går fint.
1: Ja, nemlig. Mm. Ja, ok, så du bare står opp sin sinnssykt tidlig. Ja. Men du har jo ganske lange kvelder, og det blir bare ja. kanskje lite søvn. Ja. Det er trikset. Ja. Det er kanskje ikke så jeg... godt uh, tips, jeg... egentlig. Det
0: <laughs> er ganske dårlige tipset, og ja, det er helt enig i. Men, men det var egentlig bare for å forklare hvorfor vi var oppe sent og oppe tidlig, egentlig.
1: Ja, mm. ja. ok. Vi, vi, vi tar det med oss. Du, jeg bare lurer på, vi har jo en runde med i disse poddene normalt. Absolutt. Jeg klarer ikke å reflektere to i uka, så jeg har ikke så mye spennende å komme nå, men jeg tenker du har et land annet tips til, til lytterne?
0: Ja, det, det kommer litt an på hvilken kategori du har på jakt etter tips.
1: Altså det er veldig, veldig sånn høyt under taket. På obligatorisk refleksjon, det kan være en ting de bør se på TV, en bok de bør lese, det kan være vad som helst. Ja. En butik de bør besøke. <laughs> ja.
0: Nei, jeg må nok si at en, det livet jeg lever gjør at jeg får ikke lest så mye bøker og sett så mange serier og filmer. Og sånt. Det Nei. må jeg innrømme at det er noe jeg veldig, veldig gjerne skulle gjort mer av, som jeg kanske får litt bedre tid til etterhvert. Men jeg har sett en serie uh, i det siste eller som jeg har begynt å se som bare er helt fantastisk. Den er ikke fra liksom, 2021, den er jo et par år gammel. Ja. Men The Kaminsky Method, den ja. anbefales veldig varmt. Og det er Michael Douglas som både spiller hovedrollen og er uh, regissør. Og den er uh, helt fantastisk morsom, varm, uh, trist. Uh, og og det er, uh, nei, den er kjempe morsom.
1: Ja, det var bra avsluttende tips. Da men jeg bare si tusen takk. Det ser ut som dere har dårlig tid, det rådgiver er den sitt. Vi er veldig mange på dette hotellet, kan jeg bare fortelle. Så det var allt vi rakk for denne gang. Eh, tusen takk for du tok deg tid til å, å snakke med oss. Og så til lytteren vil jeg bare si at vi er tilbake igjen neste uke. Så ha det bra. Ha det bra.